0: 1 сентября обещала рассказать, как не навешивать ребенку деструктивных внушений в процессе его воспитания и образования. Я сегодня расскажу про три базовых принципа, базовых, которые должен знать каждый родитель, каждый учитель, каждый, кто имеет дело с детьми. Это просто прописные истины, которые должен знать каждый человек. Это будет принцип «не», принцип «вместо» и принцип фиксации на положительных изменениях. Начнем мы с того, что такое, в принципе, гипноз и как он связан с детьми. Для тех, кто не знает, скажу коротко, гипноз или транс, сейчас в это не будем углубляться, это нормальное состояние человеческого организма, человеческой психики, которая возникает у человека постоянно в течение дня. Человек погружается в транс и выходит из него. И широко известны такие явления, как транс да? Вот Если я еду за рулем в дальнюю дорогу, в какой-то момент я прихожу в себя, и я чувствую, что последние там, 30 километров я проехала, не осознавая это. Да? То есть я не знаю, там, где я ехала, что мимо меня пролетало. Но тем не менее я вела машину, все в порядке. Да? Что происходило? Я управляла автомобилем бессознательно, автоматически, да? без, без использования моего сознания. Это значит, что я была в трансе. Дальше, например, оживленный разговор на кухне, разговаривают друзья. Вот я что-то, допустим, уже стекулирую, рассказываю эмоционально. Да, и вдруг мне задают какой-то вопрос, который у меня выбивает, что называется, почву из-под ног. Я говорю, говорю, и я так, а, и у меня замирает лицо, повисает в воздухе рука. Оп, то есть я попадаю в ступор, да, это момент транса. Ну И так можно очень долго продолжать, там можно представить себе, допустим, транс-бегуна. Да, есть даже такой медитация бегом, такое явление, да, когда человек должен войти в такое особое состояние. Дети в школе сидят на уроке. Учитель монотонно что-то говорит: Бум -бум 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 -бум. долго и монотонно. Почему говорят, что детям до определенного возраста нужно там каждые пять минут смены вида деятельности, потом постарше каждые десять минут, потом каждые двадцать, только лишь потом, уже когда они совсем подросли, каждые сорок минут. Потому что фиксация внимания дольше определенного момента невозможно. Дальше люди либо попадают в транс, либо они начинают развлекаться, баловаться и так далее. В этот момент когда дети вот учитель что-то дети сидят да у них взгляд стекленеет вспоминаем себя в школе я не знаю как с вами со мной такое бывало нередко то есть хотя я училась хорошо и была в общем способной девочкой но вот ты сидишь что-то объясняет взгляд стекленеет ву -ву -ву. все человек провалился да то есть он ушел внутрь себя. И когда человек в этом состоянии, что это значит? Это значит, что сознание выключено, сознание не работает. Если эта мама ругает ребенка, как ты мог, да почему ты, да зачем, да я тебе сто раз говорила, да я тебе повторяла, в какой-то момент сознание выключается, и ребенок вот, ну мать стоит и говорит, что ты на меня вылупился, да, было такое выражение. у советских матерей. Что значит вылупился? Остекленел взгляд у ребенка, он такой, то есть мать говорит, ты там такой-сякой, плохой, нехороший, и ребенок у него выключилось это все. И все, что говорит мать, это залетает к нему в бессознательное в качестве вот этих самых деструктивных внушений, в качестве негативного самоопределения. Я плохой, я нехороший, я дебил, я придурок, я не могу себя обслужить там, и так далее. И здесь то, что залетает лучше всего, это высказывание «я-какой-то», «ты-какой-то», да? «ты дурак», да «ты там, козел», там «ты ничего не умеешь». Либо «я кто?». Вот, либо я кто, либо я какой. И, конечно же, залетают директивные внушения. Директивное внушение это «пойди и сделай», это глаголы в повелительной форме. То есть, «ты», э, там, «пойди», там, «сделай», да, например, какие-то можно представить из какого-нибудь фильма «Бандитские разборки», да, когда человека пугают, э, точно так же там, его прессуют, он впадает в транс, и потом ему говорят, «а сейчас ты пойдешь». Там, займешь в долг у всех своих друзей и к завтрашнему дню принесешь мне миллион рублей. Да? Например, такой вариант. То есть, директивное внушение оно может быть в качестве повелительного наклонения, то есть, пойди и принеси. Либо сейчас ты пойдешь в качестве предсказания того будущего, которое желает манипулятор. Терапии мы это используем, разумеется, с благой целью. А, ну, всякие люди могут осознанно использовать это для зла, но также и неосознанные родители и учителя могут использовать это для зла, не понимая, что они на самом деле причиняют этим детям. И вот еще в качестве примера можно привести разговор, там, допустим, матери с ребенком или жены с мужем, да, когда жена говорит, вот ты согласен, что вот это, вот это, да. Ты согласен, что вот это, вот это, да. А вот это согласен, да. То есть человек говорит да не потому, что он согласен, а потому что он в трансе. Вы ему говорите да, и киваете. Он тоже говорит да, и киваете. Потому что он в транс попал, вот у него с настройкой это произошла и он делает то же самое. Потом жена говорит, тогда дай мне там, 100 тысяч. И муж такой, в этот момент он просыпается из гипноза, потому что слова 100 тысяч, они у него активируют другие зоны мозга, которые пробуждаются, туда прибегают электрические импульсы, проживается совершенно другая активность мозга. Он выходит из этого состояния и говорит, нет. И она говорит, ну подожди, не сработал гипноз. Она говорит, ну подожди, но ну, ты же согласен, что вот это, вот это, что вот это, вот это, что вот это, вот это. Он говорит, да, но 100 тысяч не дам, да, например или ну, ребенок подросток то же самое, да его мать и мать его там убеждает там, ты должен вот это, ты должен вот то он такой да 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 он стоит кивает он выражает всем своим видом согласия, а потом он говорит нет, а я так все равно делать не буду, да? или он идет идет и мать спрашивает ну ты слышал все что я тебе говорила? ответ нет, он не слышал он был в трансе, потому что если это какая-то часто ругающаяся мать, да, которая переходит вот в определенный режим, да, там где она ругается Ребенок сразу же попадает в транс, если это уже накопленные определенные отношения, то есть как только она включает режим ругания, ребенок сразу же затихает, он принимает какую-то защитную позицию, он замирает чаще всего, и он куда-то проваливается в такое состояние, где он не воспринимает разумные доводы. И он воспринимает только бессознательность. Соответственно, если мать или учитель говорит, да что же вы за балбесы такие, да сколько вам можно повторять, да вы же ничего не понимаете, да это же не дети, это же просто не дети, это же какие-то неведомые существа, почему же вы не можете никак уяснить то, что я вам говорю. Дальше вот в этом состоянии ребенок очень уязвим ко всем вот этим вот текстам. Значит, сейчас мы переходим к принципам. Первый принцип – это принцип «не», это азбука, это должны знать все, должен знать каждый. И не только знать, но и применять. Вот Поэтому я сейчас вам расскажу, как это применять. Если вы начнете применять эти три принципа в своей речи, в своем общении с детьми, вы уже сделаете огромный шаг на пути к тому, чтобы у ребенка была здоровая психика, и вы поможете ему сэкономить, как говорится, 300 тысяч рублей на психотерапию с учетом НДС в будущем. Что вашему ребенку не придется обращаться к психотерапевту для того, чтобы отредактировать те негативные установки, которые вы ему не дадите. Это лучшее, что можно подарить своему ребенку. Итак, принцип «не», все, наверное, где-то об этом слышали. Бессознательно я не воспринимаю частицу «не». Почему? Потому что это невозможно нарисовать, бессознательно воспринимает только образы, то, что можно нарисовать. Невозможно нарисовать, не курить. Да? То есть мы можем только лишь нарисовать, курить, а потом это курить, зачеркнуть. Но на рисунке образ, да, бессознательно воспринимают образы. То есть э, никакой запрет не действует на бессознательное. он действует на сознание, это да. Если человек в сознании, и вы ему что-то запрещаете, прекрасно, он это поймет. Он поймет это путем сознания. Да? Но бессознательная реакция, если у него уже закрепилась бегать, да, ребенок до школы там бегал, и никто ему не запрещал там, может, в детском саду. Он бегал, и все было нормально. А теперь вы ему говорите, не бегай, не бегай, не бегай. Сколько раз тебе говорить, не бегай, не бегай. Это абсолютно бесполезно. Он будет бегать все равно. Потому что не бегай, это образ, там нарисован бегущий человечек, потом он обведен в кружочек и зачеркнут. Вот что вы ему говорите. То есть в бессознательном остается все равно образ бегущего человека. Точно так же работает в обратную сторону. «Ты же не дебил?» – говорит мама ребенку. Папа может, давайте гендерное равноправие. Папа говорит ребенку, «Ты же не дебил? Ты же мой сын? Мой сын должен решить эту задачу. Ты же не дебил?» Бессознательно воспринимает частицу НИК. Если ваш ребенок уже введен в транс, то есть он уже ничего не соображает, он воспринимает только бессознательно. А бессознательно частицу не, не воспринимает, поэтому когда вы говорите «ты же не дебил», то в бессознательном нарисовывается образ дебила, как он представляется для этого конкретного человека. Может быть, там дебилизм – это вообще-то диагноз, там, может быть, какой-то человек с большой головой, там со слюнями, свисающими изо рта. Да? И с этим ассоциирует себя свой ребенок. То есть говорить «ты же не дебил» и говорить «ты дебил» примерно одинаково для бессознательного ребенка. То есть ребенок считывает это для себя негативное самоопределение. Возможно, он будет воспроизводить его также. Я же не дебил. И он будет идти по, по жизни с этой установкой. Я же не дебил. То есть здесь мы потихонечку подходим к принципу вместо. А вместо того, чтобы говорить не бегай, мы должны сказать ходи тихо. То есть мы не можем все равно обойтись без запретов. Мы не можем обойтись без частицы не. Но за каждым запретом, Должно следовать позитивная установка, положительное внушение, ходить тихо. Вот когда мы говорим, форма, важна форма, да, и об этом я расскажу в следующий раз, если будет интересно, спрашивайте. Формулировка тоже очень важна. Неужели невозможно ходить спокойно? Не работает. Это вопрос, который не воспринимается бессознательно. Это вот, ну, воспринимается как некая риторическое. Неужели невозможно ходить спокойно? Ну, возможно, наверное. То есть не идет это в бессознательное. Бессознательно идет ходи тихо, ходи молча, ходи спокойно. Да? То есть, когда мы связываем старый образ, мы говорим не бегай, и вместо него мы пишем новый образ. То есть, когда, чтобы у нас был не бегущий человечек, зачеркнутый, бессознательный, не такой образ должен быть, а вместо этого образа мы должны нарисовать там новый образ, где идет человечек спокойненько по коридорчику, да? где он идет, там, и рот у него, допустим, закрыт, если вы хотите, чтобы ребенок вас не корчал. Еще, еще лучше, но это уже такой высший пилотаж, нужно предложить ребенку э, альтернативное действие, да? то есть э, вместо того, чтобы сказать «ходи молча», да, мы можем сказать, когда идешь по коридору, ну, допустим, повторяй про себя таблицу умножения или считай, там, дай ему какое-нибудь задание, да, считай, я не знаю, лампочки на потолке, например. Потом вернешься, мне скажешь, сколько лампочек. То есть занять ребенка чем-то другим. С другой стороны, когда мы что-то таким образом запрещаем, в этом примере, бегать и орать, мы должны помнить о том, что ребенок бегает и орет, потому что такова его потребность. Он посидел, ему надо размяться. Он молчал. 40 минут на уроке, теперь он хочет высказать, выпустить себя изнутри наружу, самореализоваться и проявить себя в мир. Это нормальная потребность ребенка. Если ему совсем не давать этого делать, то, наверное, никто не хочет, чтобы его ребенок вырос этим человеком, который в любом коллективе забивается в угол, там сидит в углу, уставившись телефон в наушниках и в темных очках. Да? Мы этого не хотим, но тем не менее частенько мы даем детям такие внушения. Не ходи, не бегай, не разговаривай, там сидеть тихо, не шевелись и так далее. Но... Это удобно в моменте, но на длинной дистанции обычно мы не хотим, чтобы дети выросли такими. То есть, когда мы что-то запрещаем, мы должны обязательно задать себе вопрос, почему ребенок это делает, какую потребность он сейчас реализует. И если эта потребность у ребенка не удовлетворена, то выставляя ему запрет, вы нарываетесь либо на нарушение этого запрета, то есть формируете у ребенка постоянное чувство вины и все равно ощущение, что я плохой, что я не могу выполнить то, что мне говорят. Либо вы провоцируете невроз. Когда если ребенок выучится все-таки подавлять себя и на перемене не бегать и не орать, то это хуже для него. Это лучше для учителя, безусловно, но для ребенка это хуже. Он должен куда-то девать эту энергию. Но не может он, там, первоклассник, донести эту энергию до конца занятий. Он не в состоянии, там, мозг еще не готов, милиновые оболочки еще не наросли. Значит, мы обсудили базовый принцип «не», принцип «вместо», то есть на любой запрет лучше мы давать директивные установки, связанные с тем, как ребенок должен вести себя по нашему представлению, как мы хотим, чтобы он себя вел. Ходи тихо, ходи молча, ешь медленно, аккуратно, ешь над столом, наклоняйся над тарелкой, клади ложку в рот над тарелкой, да? вместо того, чтобы мы будем говорить, ты опять обляпался, не, не надо там делать что-нибудь, не ставь тарелку рядом с краем. Нет, это не сработает. Поставь тарелку далеко от края. Вот это сработает. И ребенку это будет, во-первых, понятно. Потому что, когда мы что-то запрещаем, мы не можем из бессознательного что-то стереть. Ничего в бессознательном не стирается, все пишется на нейронную сеть. То, что мы можем сделать, это дать новый опыт, новый образец действия вместо старого. И когда ребенок увидит, что новый образец действия, он эффективнее, да? потому что ну, в основном взрослые умеют есть над тарелкой так, чтобы суп не лился на... Пол. Рано или поздно все этому научатся. Вопрос только в том, будет это связано с травматизацией или нет. Когда бессознательно увидит, что это выгодно, что это полезно, что это делает мою жизнь лучше, то оно сразу же возьмет это на вооружение и уже учить этому будет не надо. Но когда ребенок бегает на перемене, это делает его жизнь лучше. А когда он сидит тихонечко и себя не выражает, это делает его жизнь хуже. Потому что, ну там, ладно, не будем углубляться, поскольку есть разные психотипы тоже у детей. Сейчас переходим к принципу э, фиксации на положительных изменениях. Значит, у нас в школе принято что делать? Выделять ошибки и их подчеркивать даже красным, чтобы все сразу видели, какой ты лох. И сколько ошибок ты совершил. Если бы вместо этого мы использовали принцип выделения и поощрения правильных ответов, и их бы обводили в кружочек, они правильно оставались бы без э, поощрения, без этой отметки, то все было, наверное, очень сильно по-другому. Хотелось бы посмотреть на какую-то школу, я видела где-то э, там принцип зеленой ручки, где обводятся зеленым цветом правильные ответы, да, а ответы неправильные оставляются без внимания. Это гениальное изобретение, и, конечно же, в поведенческих целях, мы тоже можем этого придерживаться. То есть мы можем сравнивать ребенка. Если, ну Понятно, что ребенка надо хвалить, что ребенка надо поощрять. Это, я надеюсь, уже все знают. Что когда мы даем отрицательное подкрепление, все равно это тоже подкрепление. Когда мы человека ругаем, мы все равно даем подкрепление этому поведению, которое он сделал. То есть если мы оставляем его без внимания, игнорируем, то это лучше, чем наругать ребенка. Да? Ну, сигналировать надо правильно, это тоже тема отдельного разговора. То есть, если мы просто не обращаем внимания на плохое поведение, это, конечно, не сработает. В нашем обществе многим трудно хвалить своих детей. Хвалить можно только либо за первое место, да, либо за что-то такое очень выдающееся. И в нашем обществе еще очень многие люди перепутали норму и идеал. К сожалению, распространенное такое явление. Принцип «никогда недостаточно», «давай развивайся еще», «давайте вот быстрее, выше, сильнее», «давайте там еще к чему-то двигаться и к чему-то стремиться». Фиксация на положительных изменениях означает, что мы всегда можем сравнить ребенка с тем, каким он был раньше, с чем, что он не умел. Мы можем направить его внимание на то, что сейчас у него получается лучше, чем до этого. Мы, если ребенок в себя не верит и говорит, что у меня ничего не получается, да, то мы можем сказать ему, посмотри, вот раньше ты не умел завязывать шнурки, а теперь умеешь. И вспомни, как ты завязывал их в первый раз. Первый раз у тебя получалось плохо. Второй раз у тебя получалось плохо. Третий и пятый раз у тебя получалось плохо. Но на шестой раз у тебя получилось уже немножко получше. На седьмой раз еще получше, а на десятый еще получше. Посмотри, сейчас ты великолепно завязываешь шнурки. Мы фиксируем внимание ребенка на успехе, на удаче, на положительном изменении. Мы можем взять тетрадь, там, предположим, второклассника и сравнить ее, э, сохранить эту тетрадь, да? и сравнить ее с тетрадью первоклассники, показать ребенку прогресс, показать ребенку положительные изменения. Посмотри, как ты классно научился писать. Раньше ты не мог, да, и направить его внимание на это. Если ребенок плохо там сделал, не знаю, какую-нибудь контрольную работу, мы, зато он ее аккуратно оформил, мы можем сказать, ну, похвалить его за это, да, то есть мы можем хвалить, это принцип еврейской мамочки, да. Почему многие евреи такие успешные интеллектуально и коммерчески? Может быть, отчасти потому, что с детства их приучают фиксироваться на положительных изменениях, и хорошая новость в том, что если вы приучите к этому ребенка своего в детстве, то в дальнейшем, вместо того, чтобы, как приходят ко мне на прием клиенты с неврозом и с вечно долбящим, звучащим в голове голосе мамы, ты ничтожество, да кому ты нужен, но у тебя ничего не получится, вместо этого у них в голове звучит сегодня я лучше, чем вчера, сегодня у меня получается то, что вчера не получалось, завтра у меня получится то, что не получается сегодня, возьмите на себя ответственность за то, что ваш голос, будь вы мама, папа, бабушка или учительница, да, или няня у ребенка, учителя имеют огромный авторитет, что ваш голос будет звучать в голове у этого ребенка, возможно, всю жизнь. Может быть и нет. Если вы не оставите такого неизгладимого впечатления, дай бог на этого ребенка, возможно, он не будет звучать всю жизнь, но все равно то, что говорят родители, это запоминается, это откладывается в бессознательном. То, как называют меня родители, это формирует мое самоопределение. И будет оно негативным или оно будет положительным, это зависит от родителей. Возьмите на себя ответственность за это, за ваши слова, за то, что все ваши слова, каждое ваше слово, каждый вас каждое ваше хмыкание обесценивающее все это пишется на нейронную сеть это никогда никуда не пропадает и если вы повторяете много раз одни и те же слова то они обязательно отпечатываются бессознательным даже без всякого гипноза потому что многократное повторение оно очень сильно запоминается и в гипнозе мы можем, знаете, как вот есть файл на компьютере. Мы можем взять и посмотреть на нем любую информацию: объем, количество, кто создал, когда создал, какой пользователь. Вот мы в гипнозе имеем точно такую же возможность про каждое убеждение посмотреть, откуда оно взялось, с какого оно возраста, кто это говорил, да, кто это подтверждал, каким опытом оно было подтверждено. То есть историю каждого убеждения мы можем проследить, ну там плюс-минус с определенными погрешностями. Возьмите на себя ответственность за те слова, которые вы произносите в отношении детей. Напоминаю, что больше всего бессознательно залетают те слова, которые сказаны, когда ребенок был в трансе. То есть у него был стеклянный взгляд, он смотрел куда-то в бесконечность, а потом некоторые дети научаются имитировать осмысленный взгляд. И я с такими взрослыми уже потом работаю, они мне рассказывают. Я специально, если смотришь на маму стеклянным взглядом, то она бесилась и можно было получить. А если вот делаешь такой осмысленный взгляд, стыдливый вид и глазки скромно потупил в пол, тогда вот нормально можно стоять и полчаса слушать, что там мама или отец ругается, да? разумеется, абсолютно ничего не пропуская в свое сознание, да? то есть люди, дети используют там эти все защиты, когда они диссоциируются со своим телом, они говорят, я не здесь, да, я представлял, что я не здесь, я представлял, что я в это время в космос полетела, Можете себе представить. Насколько детей травмируют, травмирует, что они защищаются от этого таким образом, путем диссоциации со своим собственным телом. Итак, залетает бессознательно и остается надолго, порой на всю жизнь. Первое – это когда ребенок у вас находится в трансе. Формулировки по схеме «я-кто-то», «я-какой-то». И директивные внушения – это «пойди и сделай». Предсказания будущего. Сейчас ты пойдешь и сделаешь. Точно так же запоминаются одни и те же фразы, одними и теми же словами, повторенные многократно. Когда я говорю многократно, я имею в виду, что мама при каждом удобном случае, когда ругается, использует эти слова. Например, типа: Я тебе сто раз говорила: Неужели так сложно сделать? Неужели я много прошу? Ну, что-нибудь вот типа этого. И, соответственно, оседает не только текст, но и чувство, которое ребенок испытывает в этом моменте. И, конечно, это чувство гораздо более важно, чем сама текстовка, убеждение. Потому что э, текст – это то, что лежит в рациональном слое, и чувство – это то, что лежит в смысле бессознательного. Это то, что испытывает тело, да? это определенный набор телесных ощущений когда ребенок испытывает вину, у него, предположим, там сдавливает виски, повышается давление черепной, У него, э там, не знаю, если ребенок чувствует, что его наказывают несправедливо, у него там чувство обиды, допустим, ком в горле, да, замирание дыхания или боль в середине груди, там, вот эта загрудинная вся история. Э ну, или там что-то еще, там, если ребенок чувствует, там, не знаю, тревогу, у него там, Тянет между лопатками, да, или ноющая боль в груди. Ну и так далее. Если он чувствует стыд, там лицо заливает краской. Все эти чувства остаются с ребенком навсегда, навсегда остаются эти чувства с ребенком. Они никуда никогда не деваются. Взрослый человек в любой ситуации, которая напомнит ему то, как его ругала мама, испытает то же самое сдавливание висков, то же самое ком в груди, ком в горле да, или ноющую боль в груди, которая затем уже с течением времени может перерасти в тенокардию, гипертонию, в заболевание щитовидной железы и так далее и тому подобное. Поэтому, пожалуйста, будьте очень внимательны с тем, что вы говорите своим детям. Если вы что-то запретили, не, значит, сразу за этим не поставили в место. Если вы, там, переучиваться тяжело, возможно, это потребует времени. Если вы сфокусировались на каком-то негативном качестве, на какой-то негативной, вы вспомнили, вы себя одернули, и вы сразу же исправились и заметили что-то позитивное, то есть, чтобы не загонять ребенка вот в это вот э, траурно-депрессивное состояние. В следующих видео я расскажу три упражнения на эти три принципа, которые можно выполнить самостоятельно, письменно или устно, либо даже в лучших парах, если есть такая возможность, как можно отучить себя от вот этих вот негативных привычек, формирующих деструктивное программирование психики ребенка. Также могу рассказать о таком ужаснейшем приеме, как предсказание негативного будущего в народе. Это называется «каркать». И проблема этого каркания состоит в том, что оно порой сбывается. И сбывается, к сожалению, чаще, чем хотелось бы. И как можно этот прием, ну, в общем, может, вы и догадаетесь, превратить в положительное программирование, предсказание позитивного будущего, да? но тут важно не переборщить. Здесь тоже есть отдельные части этой истории. В общем, подытожу все, что я сегодня сказала. Гипноз – это нормальное состояние или транс, которое возникает у любого человека периодически. Этим пользуются, например, телефонные мошенники. Это нормальное, естественное состояние. Принцип – не: Если вы говорите ребенку «не бегай», он будет бегать. Если вы говорите ребенку «ты же не дебил», он будет думать «я дебил». Принцип – вместо. Если вы сказали «ты же не дебил», если вы уже это сказали, значит скажите «ты же умный мальчик, ты же такой талантливый». Ты же такой у меня воспитанный. Посмотри на свои достижения. Посмотри, ты вот там достиг, вот здесь достиг. Вот здесь ты научился завязывать шнурки, а здесь ты помог младшей сестре. Поощрение, да? Вместо. Если мы говорим не бегать, значит, мы вместо этого можно сказать: Веди себя тихо, еще лучше поставить, дополню ограничение по времени. Да? Веди себя тихо на перемене. Сейчас следующие пять минут веди себя тихо. Это ребенку легче будет досмотреть. И последнее – это фиксация на положительных изменениях. Это Мы вдохновляем ребенка таким образом, когда мы говорим ему, ты, у тебя, ты неправильно выполнил задачу, но у тебя очень аккуратный почерк, ты очень красиво оформил решение. Да? Или мы говорим, почерк у тебя некрасивый, но задача решена правильно. Вчера ты не мог, а сегодня ты уже можешь, а завтра ты сможешь еще больше. Да? Тут уже немножко мы предсказываем позитивное будущее. Важно не переборщить, опять же. То, вот таким вот образом, пожалуйста, задавайте вопросы с удовольствием.